0: 这是巴黎 FIVE 法国国际广播电台，欢迎收听本台第一次中文节目广播。今天是二零二四年二月三日星期六，现在是国际标准时间二月二日二十二点，巴黎时间二十三点，北京和港台时间六点。首先播报今天的新闻内容提要：日本抗议中国浮标在钓鱼岛海域漂流，路透社报道指日本向特朗普传递信息，不要与中国达成协议。欧盟印太外长会重申区域安全多领域合作。塞内加尔议会查2024选举程序。法国赖克莱尔超市集团发出公告，召回那些农药含量超标的蔬菜产品。美军对叙伊伊拉克叙利亚境内伊朗支持的民兵发动报复性打击。亚美尼亚总理称，不能再依赖俄罗斯来满足本国的军事和国防需求。国际法院表示，对乌克兰起诉俄罗斯的种族灭绝案中拥有部分管辖权。着眼于与中国的大国竞争，美国空军准备进行大规模改革。与中国竞争日益激烈，印度开始频繁展示其海军力量。大马前总理纳吉布刑期减半惹争议，安华表示公平决定仍需尊重。韩国军方称，韩美举行联合特种作战演习。听众朋友们好，我是福林，下面请听今天新闻节目的详细内容。日本抗议中国浮标在钓鱼岛海域漂流，请听我台驻东京特记者楚良一问答的报道
1: 。一月二十九日，日本在钓鱼岛以北约一百七十公里处的东海，日本认为是专属经济区内，发现一个浮标漂流，浮标上写着。中国海洋监测 QF 2 2 3的标识，为此，日本外务省二月一日向中国驻日本大使馆提出抗议。日本内阁官房副长官森屋宏在二月一日的记者会上表示，日本海上保安厅于一月二十九日在东海日本。专属经济区内发现一个据信是中国设置的浮标在漂流。森乌宏表示，我们已向中方通报此事，并要求中方做出适当解释。浮标直径约五米，已经颠倒。并且丧失了功能。日本海上保安厅向附近船只发布航行警告，为了航行安全，还在浮标上安置了发光体，以便夜间航行的船只能够看到该浮标。去年七月，一艘中国政府科考船。在东海钓鱼岛西北约八十公里处设置了一个浮标，日本政府多次向中方提出抗议。并多次要求立即撤除，但中方未予回应。日本首相岸田文雄同年十一月在旧金山会见中国国家主席习近平时，呼吁立即拆除该浮标。法广特约记者楚良一发自东京。
0: 路透社报道指，日本向特朗普传递信息，不要与中国达成协议。请动台记者阿米为您带来的报道。
2: 受到全球瞩目的美国总统大选将于11月举行，共和党内的初选仍在继续进行，但是今年77岁的特朗普已经成为11月选举的领跑者。路透社参访了6名日本官员之后表示，最近几周东京加大了与特朗普关系亲密人士的接触力度。三名官员表示，日本的努力包括派遣一名高级执政党的人士试图会见特朗普，以及日本外交官与智库，以及与特朗普结盟的前美。国。国官员进行接触。东京担心的是，他可能会寻求美国与中国达成某种贸易或者安全协议，这可能会破坏七国集团最近对抗中国的努力。路透社报道称，特朗普于二零一九年与北京达成了一项后来到期的贸易协定。他在二零二四年提名竞选期间没有提及任何与中国可能达成的协议。要求匿名的日本官员表示，他们对特朗普的计划并没有具体的了解，但是他们担忧。是因为特朗普在2017到2021年任期内的公开言论和行动，其中特朗普回避了一些多边的合作，捍卫了他与中国等独裁领导人的关系，但是并没有成功与朝鲜领导人金正恩达成任何核协议。两名日本外务省的官员表示，他们担心特朗普可能会准备削弱美国对台湾的支持，以及寻求与中国达成协议。外务省的一份声明中表示，正在以极大的兴趣关注美国总统选举。特朗普一名助手告诉路透社，特朗普与日本官员最近没有举行任何会议，他们也不会进一步发表评论。中国和台湾的外交部都表示，无论选举结果如何，他们都将与美国进行密切的合作
0: 。欧盟英泰外长会在布鲁塞尔举行，重申区域安全多领域合作。请六台记者小曼为带来的报道。
3: 欧洲联盟因四年500亿元圆案而在前一天召开临时高峰会，但仍然在周五举行了欧盟印太部长级会议。欧盟27国与跨亚非澳三大洲邻海国家的外交代表讨论经贸、绿能转型和安全。欧盟在会后发布长篇新闻稿，隶属近年来欧盟与印太区域国家多边或双边的自由贸易协定、数位伙伴关系，以及在欧盟全球门户计划下对印太地区宣布或进行中的基础建设投资和融资案。欧盟执委会宣布，今年度对亚太地区的人道援助预算五千六百万欧元，比去年增加百分之十，成为这场会议的看点。欧盟执委会说明，这笔资金将主要用于孟加拉和缅甸，以应对缅甸军政府统治下的人道危机，包括涌入孟加拉的罗兴亚难民；其他则是对菲律宾、尼泊尔的自然灾害救援。装央社报道，因不少印太国家忌惮北京的反应，而在去年五月瑞典举行的欧盟印太部长级会议上，避谈中国和台湾议题。这次会前，欧盟官员在对媒体举行的匿名背景说明会上被问到今年是否也会避谈台湾时，欧盟资深官员表示会尽力带入这个议题，因为这个区域的安全问题不是孤立的。不过，印太地区两个安全关键角色均没有受邀与会，即台湾与中国。与欧盟没有正式外交关系的台湾被拒门外，自不代言，至于中国，前述匿名官员在背景说明会上坦言，中国与印太国家往来的方式跟我们的观念不一致，包括台海安全。欧盟今天新闻稿和比利时外交部长在会议开场致辞都提到台海、南海、东海升高的紧张情势，以及俄罗斯对乌克兰的侵略战争和近期中东变局对全球安全和欧盟及印太的繁荣带来直接冲击
0: 。塞内加尔议会查2024年选举程序，镜头台记者尼古拉为您带来的报道。在非洲，本台
4: 法广法文网本周的报道重心围绕塞内加尔即将于二月二十五号举行的二零二四年总统选举第一轮投票。欧盟的首批三十二名观察员按计划应该从今天二月二日星期五开始被部署到各地。欧盟选举观察团女团长。在一月三十一号举行的新闻发布会上表示，让深陷囹圄的候选人得以展开竞选十分的重要。在此之前，塞内加尔宪法委员会在两周前对外公布的二零二四年总统大选候选人名单中，没有前总统瓦德之子卡里姆引发国际关注。塞内加尔官方所给出的理由是，卡里姆瓦德未能及时放弃双重国籍。据本台法广非洲通讯员雷阿发自达喀尔的报道，塞内加尔议会于当地时间本周三表决通过成立一个选举程序调查委员会。这一委员会是应塞内加尔民主党议会党团领袖及其盟友之请所提议设立的。塞内加尔议会在表决时得到120票支持，只有24票反对。而卡里姆·瓦德就是塞内加尔民主党提出的2024年总统候选人。卡里姆·瓦德的支持者们现在希望能够推迟投票日期，以便他们的候选人得以加入角逐。新成立的这个委员会应该对塞内加尔宪法委员会两名成员涉嫌腐败的指控展开调查。调查还指向塞内加尔现总理、现多数党总统候选人阿马杜·巴。他也被列入了遭怀疑的对象
0: 。法国莱克雷尔超市集团发出公告，召回那些农药含量超标的蔬菜产品。新闻台记者金特·温戴的报道
5: ：是的，法国超市集团乐克莱尔发出公布，召回那些农药含量超标的蔬菜。公告指出，那些受影响的消费者可以将产品退回商店，要求退款。尽管目前爆发的农民抗议视为封锁行动的危机强度正在减弱当中，但自新任总理阿塔尔第三波有利于农民的声明以来，这一消息可说在最坏的情况下出现了。勒克莱尔超市集团在法国各地召回以下农药含量超标的蔬菜。这些农药的种类是二甲基苯、洛菌腈、洛硫丙硫菌唑和联吡菌胺。这涉及品牌是戈德扎的啊，几种用于卷心菜汤或是法式火腿蔬菜配合的炖菜混合蔬菜，就像类似它的白芹菜的结果一样。所有这些在2023年1月到2024年1月期间销售的产品。鉴于召回商品的程序，二月六日之前，该集团接受消费者退回商品可以退款。政府平台建议不要再食用这些蔬菜产品，并将其退回销售点退款，或者将之销毁。销售这个产品的 Lazandaki 代理公司预备好为消费者解答相关的问题。
0: 美军对伊拉克、叙利亚境内伊朗支持的民兵开始发动报复性打击。据美国有线电视新闻网 （CNN） 周五援引两名美国官员称，美军已开始对伊拉克和叙利亚境内的目标实施空袭。这是美国对伊朗支持的民兵实施一系列更大规模打击的开始。这些民兵曾在中东地区对美军发动系列袭击。上周日，伊朗支持的武装分子用无人机袭击了。美军在约旦的一个前哨基地造成三名美国军人死亡，四十多人受伤。就在拜登总统周五出席了庄严的遗体交接仪式，并会见了约旦阵亡士兵的家属后不久，美军发动了报复性打击。亚美尼亚总理称，不能再依赖俄罗斯来满足其国内的军事和国防需求。亚美尼亚总理帕西尼扬二月一日在受访时表示。亚美尼亚不能再依赖俄罗斯作为其主要的国防和军事伙伴，因为莫斯科一再让亚美尼亚失望，其必须考虑与美国和法国建立更密切的关系。亚美尼亚曾是苏联的加盟共和国之一，与格鲁吉亚、阿塞拜疆等国接壤，长期以来一直依赖俄罗斯这个主要盟友，但帕西尼扬近来多次质疑这一联盟的基础，从而激怒了克林姆林宫。国际法院称，对乌克兰起诉俄罗斯的种族灭绝案中拥有部分管辖权。联合国的主要司法机构国际法院周五裁定，将审理一起案件。基辅要求院方宣布，乌克兰没有在乌克兰东部实施种族灭绝，而这是俄罗斯入侵其较小邻国的主要借口之一。在俄罗斯于2022年2月全面入侵乌克兰数日后，基辅方面将此案提交至国际法院。着眼于与中国的大国竞争，美国空军准备进行大规模改革。与中国竞争日益激烈，印度开始频繁展示其海军力量。纳吉布刑期减半惹争议，安华称公平决定需尊重。听众朋友们，今天新闻节目的详细内容播送完了。各位收听的是《爱海飞易法务国际广播电台》，接下来是由小曼为您带来的要闻分析
3: 。听众朋友，七十七岁的特朗普在爱荷华州和新罕布什尔州共和党初选中获胜后，参加十一月总统大选的可能性似乎大增。特朗普号称，一旦当选美国总统，将在二十四小时内解决俄乌战争。还有消息说，特朗普透露，他执政的美国将退出北约、国际货币基金、世界银行等联合国机构，这都立即引发美国盟国的噩梦。路透社日前报道，美国在亚洲最亲密的盟友日本一直尝试向有望再度角逐白宫大位的特朗普传达一项信息，即不要试图与中国达成任何协议，这可能会颠覆多年来遏制北京的集体努力。危及脆弱的区域和平。日本最近数周更积极尝试接触与特朗普关系密切的人士。日本所做的努力包括派遣执政党高层人士试图与特朗普会面，日本外交官也与支持特朗普的智库及前美国官员们来往。曾在特朗普执政期间担任日本副首相的自由民主党重量级人物麻生太郎，上月前往美国试图与特朗普见面，但未如愿。去年底获任命的日本新任驻美大使山田重夫，也已接获联系特朗普竞选团队的具体指示。六名因谈论敏感议题而不愿具名的官员说：“日本最担心的是，如果特朗普重新掌权，可能会寻求美中间达成某种贸易或安全协议，这可能会破坏七大工业国集团赋予国家最近对抗中国的努力。虽然他们对特朗普的计划并无具体了解。”但他们的忧虑是基于他在2017至2021年执政时的公开言论与行动。特朗普当时回避一些多边的合作，却捍卫他与中国国家主席习近平等独裁领导人的关系。日本担心特朗普可能准备削弱美国对台湾的支持，以寻求与中国达成协议，而此举可能让北京壮胆。日方也担心特朗普可能再次透过对钢铁征收关税等保护主义贸易措施来打击日本，并再。次要求日本支付更多的驻日美军费用。美国总统拜登多次表态，如果中国入侵，美国将保卫台湾，但白宫事后都重申对台政策没有改变。而特朗普的立场更不明确，日本特别担心特朗普再度掌权可能会造成与中国间的动荡。在与亲特朗普人士打交道时，日本官员一直强调对中政策采取多边做法的优点，例如七大工业国集团去年达成了反对经济胁迫和降低关键供应链风险的协议。曾在特朗普时期担任驻日大使的日本联邦参议员海格提，在岁末年初访问东京期间会见了数名日本官员。他被认为可能在特朗普第二任政府中扮演重要角色。日本面临的难题是，不知道特朗普重新掌权的话，谁能来安抚和影响他？有研究显示，许多过去关注日本的特朗普政府内核官员，如彭斯、马提斯和蓬佩奥，现在都似乎不再亲近特朗普，这让事情变得复杂。而特朗普时期的前白宫。国家安全顾问波顿在本周发表的新版回忆录前言中写道：“如果特朗普再次当选总统，可能会让中国更有胆子封锁台湾。”北约秘书长斯托尔滕贝格本周到访华盛顿，游说美国国会继续大力的支持乌克兰，并为稍后将举行的北约成立75周年峰会进行筹备。1月31日，他在华盛顿保守派智库美国传统基金会发表讲演时。向听众警告说，中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜正日益结盟。西方的任何动摇或软弱迹象，都将招致那些希望我们受到伤害的人的挑战。特朗普一直抱怨北约盟国交费不积极。斯托尔滕贝格据理力争说，多年来美国一直批评北约盟国国防开支不足，这是正确的。我赞扬美国在这一重要问题上的领导作用，但情况已经发生了变化。所有盟国都增加了国防投资，增加了四千五百亿美元。北约盟国承诺国防开支至少占 GDP 的百分之二，许多盟国已经超过了这一目标。自乌克兰战争爆发以来，美国已经提供约750亿美元，其他盟国和合作伙伴提供了超过一千亿美元的援助。如果按国内生产总值的比例计算，大多数盟国提供的资金都超过了美国。此外，欧洲盟国收容了六百万乌克兰难民。欧洲盟国是第一个向乌克兰提供坦克和远程导弹的国家，第一个提供战斗机，第一个训练成千上万的乌克兰士兵。支持乌克兰不是施舍，这是对我们自身安全的投资。美国将其年度军事预算的一小部分用于援助乌克兰，乌克兰也因此摧毁了俄罗斯相当一部分的作战能力。再说一遍，支持乌克兰符合美国自身的利益。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由肖曼编播。感谢苏菲亚的技术合作，也感谢收听。
0: 这是爱咖法国际广播电台，下面将是由刘芳文主持的法国报纸节目
6: 。各位听众，今天是二月二日星期五，法国各大日报集中关注的新闻焦点主要围绕两大话题展开：一是法国农民抗议活动出现缓解；二是欧盟就援助乌克兰事宜达成共识。法国持续了两周的农民抗议活动引发的紧张局势有所转缓，随着总理阿塔尔向法国农业提供四亿欧元的承诺以及新一轮措施，多数农业工会组织要求解除封路行动。充满悬念的欧盟峰会终于就援助乌克兰议题达成共识，欧盟将向乌克兰提供五百亿欧元援助，用于未来四年的基本财政支出。另外，《费加罗报》网页上刊出的一篇报道，揭示了美国破获一个受到北京支持的黑客组织的消息。《十字架报》则聚焦印度海军加强在阿拉伯半岛沿岸地区的部署，以提升自身的影响力。美国周三宣布破获了一个受到中国政府支持的黑客组织“福特台风”。这一黑客组织瞄准的是美国关键公共基础设施，如水处理厂以及运输系统。《费加罗报》指出，美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷在美中战略竞争特设委员会举行的听证会上披露了相关消息。与此同时，美国司法部也宣布了此一行动。克里斯托弗雷警告说：“中国网络黑客正在美国基础设施上制造混乱，对美国公民和城市造成现实世界的损害，为中国想要打击美国的时刻做好准备。”实际上，早在2023年5月，美国及其西方盟国就指责中国资助的“福特台风”黑客组织渗透到美国的关键基础设施，但遭到北京的否认。今次事件曝光后， 2月1日星期四，北京对美国的指控进行了强烈谴责。外交部发言人汪文斌在新闻发布会上表示，美国毫无根据的指责抹黑中国，没有任何证据，并称美国是网络攻击的始作俑者和集大成者。另外，印度海军近来大力加强其在阿拉伯半岛沿岸地区的存在感，以凸显其参与确保海上贸易安全的作用。《十字架报》指出，为了拉近与中国的距离，印度投入到一场现代化以及扩大其舰队规模的竞赛中，希望成为其他印度洋国家可以信赖的海军强国。今年一月，印度舰船有效地参与了红海和波斯湾附近的三项行动。首先，于一月五日，印度海军陆战队突击队营救了一艘遭海盗袭击的利比亚散货船；随后，又于一月三十日营救了一艘遭遇同样厄运的伊朗拖网渔船。两次行动之间，一艘印度护卫舰又前往支援法国和美国船只，协助因也门胡塞叛乱分子导弹袭,袭击而起火的英国油轮的灭火行动。在与中国争夺印度洋影响力的背景下，印度增加其海军在阿拉伯海部署军舰的数量。据印度媒体披露，该国如今在阿拉伯半岛沿岸部署了十至十二艘军舰，而一般情况下只有两艘。由于胡塞武装袭击不断，该地区的海运减少了近百分之三十。继一艘商船在印度西部沿岸附近遭遇胡塞无人机袭击后，新德里便决定加强防御机制。荷兰莱顿大学一名研究国际关系问题的专家指出，通过加强舰队部署，印度向其区域伙伴发出了一个信息，即印度打算确保安全，同时捍卫其海上运输利益，并维持通往中东和欧洲的走廊。其舰队曾在过去多次参与打击索马里海盗的行动，支持并与海湾国家保持着良好的关系。在对待胡塞武装威胁的问题上，印度保持防御立场，没有加入美国主导的红海护航联盟。报道指出，印度以其所处中心地位、庞大的人口和经济实力，已成为印度洋大国战略的重要组成部分。它尤其与法国和美国建立了合作伙伴关系，不仅可以购得设备，也可共享一些港口，还可遏制中国试图侵入其近邻的企图。面对中国海军的快速增长，印度希望能够在二零三五年之前拉近与中国的距离。以上是本台今天的法国报纸摘要节目，由刘芳选播，感谢收听
0: 。这里是阿菲法国国际广播电台，杰拉石油林兰为您带来的美国专栏。
7: 听众朋友，移民是美国2020年大选的主题，也是今年大选特朗普及共和党主打的核心。在11月份的美国大选看似越来越可能是拜登和特朗普的对决下，联邦参议院正在协商中的拜登推动的移民改革法案能否获得通过，显然攸关高度厉害。移民问题本周成为美国舆论的焦点。尽管内容没有公布，但参议院协商中的移民一揽子改革措施的大体框架已广为人知。其中主要包括设定每周最多接收四千名或一天最多接收八千五百名移民。一旦达到这个数字，任何越境或者寻求庇护的人就将被拒绝，只能在边境口岸申请庇护。对于试图多次入境的人的处罚更为严厉，并且边境将持续关闭，直到两周内入境人数降。低。至每天两千人为止。为什么要进行移民措施的改革？首先是日益增高的移民压力。去年，美国非法入境人数创下历史新高，海关和边境保护局在边境逮捕非法入境两百零六万人，处理不符合庇护申请的一百一十三万起，即总共超过三百二十万人。该数字远远超过以往。同时，据多项民调显示，移民问题已经超过了通货膨胀。成为美国选民现在最关心的问题，并认为民主党应该为移民问题负主要责任。移民问题正成为拜登选情中最大的软肋，而他正试图将竞选的重点放在堕胎和特朗普对民主的破坏上。因此，白宫全力支持该法案，希望以此表明拜登有能力达到两党协议以及遏制非法移民。拜登上周在正面回应移民问题时，力挺该法案，并坚称法案将带来史上最为强硬的一套边境改革措施。这可能也是共和党人梦想的一项改革，但是特朗普并不希望法案的通过将给拜登带来政治好处。在共和党内拥有巨大影响力的特朗普，极力阻止议员通过参议院这一应总统要求谈判达成的移民法案。特朗普上周末在一次集会上说：“作为我们党的领导人，我绝不可能支持这项法案，并称该法案是对美国的骇人听闻的背叛。”在距离大选的前几个月，特朗普无意让拜登获得政治上的胜利。共和党已将移民问题作为打击拜登2024年大选选情的重要工具，指责拜登的移民政策让美国被非法移民入侵。去年仅12月份，在边境逮捕非法移民的人数。就达到了创纪录的三十点二万人。拜登所在的党派民主党的几位大城市市长和州长也加入了批评大军。近日，就是否保留德克萨斯州为阻止非法移民入境，在美墨边境设立的铁丝网，德州政府与美国联邦政府展开的对峙，也成为媒体关注的焦点。华新社报道说，特朗普曾将移民问题作为他2016年总统选举的核心，将非法移民比作强奸犯。现在他的言论进一步升级。几个月来，他声称移民正在毒化美国的血液。这些言论使得他被拿来与以类似言论咒骂犹太人的希特勒相比。但也有分析称，如果说特朗普继续拒绝国会正在辩论的由其阵营的民选代表谈判所达成的法案，那么他在移民问题上危言耸听的言论可能并不会被公众认真看待。在特朗普的全面游说之后，共和党籍的联邦众院议长麦克·约翰逊上周在一份公开信中表示说：“这类法案如获得参议院的通过，最后也都势必胎死腹中，因为这类法案永远不会在共和党拥有多数的众院通过。”美国乔治华盛顿大学的学者彼得·罗格对此的看法是：就移民问题，政治上共和党人从边境的混乱中获益，而民主党则会从解决危机中获益。此外，移民改革计划的成功与否，也决定着美国向乌克兰提供600多亿美元新资金援助的方案。在右翼的压力下，这两个议题现在被联系在一起，使得时间更加紧迫，本已复杂的谈判也更加艰巨。另一方面，特朗普及其在国会的盟友的立场也受到了一些温和派共和党人的批评。批评尤其来自于那些有争议选区的共和党人。这些议员还对共和党强硬派为突出移民问题而试图弹劾罢免负责移民事务的国土安全部长马约尔卡斯不满。前国会议员幕僚长马克·拜尔就警告说，包括特朗普在内的共和党人所面临的风险是，这份得到了两。党议员谈判支持的移民改革计划，如果失败，只会起到吸引共和党初选选民的效果，而不是整个美国的选民。他指出，在决选下届总统的投票选民中，也有那些较为温和的共和党人和无党派人士，他们是希望华盛顿当局能够解决移民问题。以上的美国专栏由林兰编播，感谢收听。
0: 这里是 h a p 法国国际广播电台，接下来是由珍妮特为您带来的今日经济节目
5: 。各位听众，法国农民怒火冲天了，他们指控那些在国外在欧盟国家的采购中心，导致大卖场、超市集团拼命的压低国内农产品的价格。而根据法国工商业者的说法，他们只有一个目标，就是规避法国政府的 Agala、e、法律。这项法律规定，目的在确保农业生产者获得一定水平的收入。法国农民的愤怒日益强烈，这是意料中的事，也因此让人们重新聚光检视、关注这个棘手的问题。在过去的二十年里，大卖场集团实际上已经与。欧洲大陆同行建立了联盟，集中采购在欧洲大陆的产品，从而更好的与多国食品卫生监控集团的联华利以及 m o d e l n i z e 等的农业食品巨头进行谈判。这些欧洲层面的讨论与每年在法国举行的制造商。和大卖场分销商之间的年度关税谈判同时进行。2 0 2 4年的谈判规定必须在本周三完成。勒克莱尔的主席米歇尔·勒克莱尔上周日在《费加罗报》电视上解释道说：“我们的联盟体系使我们能够创建国际飞转精英稻米行业。”也有吸引力的价格，这需要四个单位才能共同完成的。它的采购中心 E Trading 成立于2016年，总部位于布鲁塞尔，汇集了勒克莱尔产品，还有德国同行 Rial 的品牌产品。Everest 的结构总部在荷兰，将 System 与大卖场与德国和荷兰经销商结合起来。加勒可集团还通过在2023年将其六家欧洲国家的子公司整合与西班牙的尤利卡 u r g 采购中心，来实现这一目标。从文件上看来，这些结构是完全合法的。然而，这个欧洲谈判渠道多年来一直在搅动。工业贸易关系。根据工商实业家的说法，这些采购中心因此在法国以外的国家进行谈判。他们只有一个目标，就是规避法国法律，特别是阿盖兰法律。该法律目的在保证农业原材料的价格，从而确保一定水平的农产品出口，来照顾法国农民的收入。米歇尔·勒莱可说：“我们拥有使我们相关性质的联盟体系，他们现在被迫在阿姆斯特丹、马德里或是布鲁塞尔谈判绝大多数的产品。今年许多大型的实业家再次谴责了这项做法，他们认为这些做法违反了法国法规的精神。”该集团的一位代表反驳回应道：“加勒福的欧洲总部。”尤里卡目前只与宝洁和联合利华等少数超大矿国型的公司进行谈判。与法国农业食品行业参与者的所有合同今天都在法国签署，包括牛奶。今年年初，制造商还认为他们已经通过新的法律，也就是《贝格兰三》，赢得了一场新的战斗。该法律加强了管理这些欧洲接口的规定。该文本将于2023年颁布后，在2024年3月生效，要求这些在法国销售时必须遵守的法国法律。几天前，一位饮料生产商感看到说事实上并没有改变任何事情。我们总是被告知，由于价格是在法国境外协商的，因此适用于外国法律。”此外，就分销商而言，他们并没有放弃这个问题。欧洲分销商联盟于二零二三年向欧盟委员会针对《阿达兰法律三》提出投诉。该联盟认为，他在限制卫生和美容产品促销以及对欧洲中心的监管方面，都违反了欧盟对于商品服务自由流动的规则。无论如何，在目前情况形势容易爆发之下。释放密切关注情势的政府压力是毫无疑问的。法国商业部警告说：“我们要求 DGCCRF 监控总局，也就是竞争消费者事务和欺诈控制总局，检索主要供应商与欧洲的国际中心之间签署所有协议，以核实法国的保护农民的规定没有被规避。”其实争议早就开始了。例如 ，2019 年，法国经济部将乐克莱尔超市集团告上法庭，要求赔偿 1.17 亿欧元。经济部在一项公报上表示，在 DGCCRF 监控总局进行调查后，乐克莱尔集团利用其欧洲克莱尔采购中心规避法国法律，对其部分供应商进行大幅的砍杀、削减价格，且没有任何补偿。此案仍在法庭的审理中。各位听众，以上节目是由郑一策为您主持的。感谢我们的法国同事菲利普的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会
0: 。这里是爱和飞法国国际广播电台，接下来是由杨梅为您带来的《环境与发展》节目。
8: 听众朋友，法国是世界上第三大橡木生产国。法国的橡木不仅质地坚硬、纹理优美，是建筑、室内装饰以及高级家具的最佳选择，而且还是制作葡萄酒,酒酒桶的传统木材。对酿酒专家们来说，用法国橡木桶酿制的葡萄酒的味道与其他国家的橡木桶的味道截然不同。最近几年来，随着俄罗斯政府出台禁止原木出口政策，法国对中国的原木出口大幅度上升。法国从2018年起成为中国的第二大项目木材供应商。去年2023年，法国对中国的项目出口增加了 93%。不过，与此同时，法国木材加工行业多次向法国政府发出呼吁，呼吁遏制法国的原木出口。法国全国木材联合会发动请愿书，担心其下属的一些木材加工企业将无法再采购法国的项目。而多年来，法国的森林完全有能力为法国全国的木材加工企业提供原材料。但是，随着中国的需求的大幅度增加，在中国木材商的高价的诱惑下，越来越多的法国木材生产商将出口目标转向中国。为了保护法国的木材加工行业，法国的森林管理局因此在2015年推出了一条限制出口原木的禁令，禁止木材开发商向欧洲以外的国家出口未加工的法国公共森林的树木。当然，该禁令仅仅涉及公共森林的木材，并不涉及私人拥有的森林。不过经历出台之后，木材行业就传出了许多传闻。一些来自亚洲，主要是来自中国的中间商，通过虚设的皮包公司，通过各种途径将法国森林的原木出口到中国，或者将原木通过欧洲其他国家再运往中国，或者是在木材的来源上作假，再直接从法国运往中国。为了彻底调查法国木材行业是否存在非法出口现象，法国的调查新闻网站 Disclose 网站的记者一年以前以木材商人的身份打入木材贸易行业，披露了法国原木走私行业的多种渠道。多种渠道曾经引发了法国舆论哗然。有意思的是，中国的木材行业看来也注意到了法国调查记者的报道，但是中国的准木网的相关报道的标题却是：法国当局不顾禁令，允许向中国出口非法木材，将中国商人非法进口法国原木的责任完全归咎于代表法国政府的法国森林管理局，并且声称上述说法的来源就来自 Disclose 调查记者的报道。法广因此。此电话采访了《Disclose》网站有关法国向中国走私木材的调查记者 Alexandre Abdellila 亚历山大阿卜德利拉，请他详细介绍一下他之所以展开上述调查的原因，以及整个的调查
9: 过程。他说 ：“Cette enquête que j'ai menée avec Robert Schmidt.”
8: 我和我的同事 Hobach Smith 之所以要做这个调查，是因为我们对木材行业特别感兴趣。在我们同木材行业的开发商以及森林管理局的人交流的时候，经常听他们谈到中国的议题。有许多传闻，比如说某个人如何隐瞒了他们的木材的来源，向中国出口；另外还有人如何隐瞒了产品的出口地点等等。其实法国媒体也已经出现了相关议题的报道，报道指出一些受到保护。获得法国项目被非法出口到中国，我们因此希望能够彻底的调查一下这些非法走私木材的行为是通过何种方式进行的，究竟有哪些人在操作，究竟对谁有利？我们想做一个深入的调
9: 查。那
8: 么具体而言，他们是如何操作的？亚历山大·阿布德利拉介绍说。有许多可说的。可以说，我们调查的方式是十分传统的。我联系了木材出口行业的业内人士，也联系了法国的木材出口商、出口中间商以及进口商。我也同法国森林管理局的人进行了交流，详细地了解了他们的出口禁令的运作方式，同时也了解了如何能够跳过他们的禁令，因为他们十分明确地表示没有能力做任何监控。一旦把上述问题都梳理一遍之后，我便在脸书上开设了一个木材交易商的账号。我的身份是木材交易中间商，也就是我在法国购买了木材之后，再向外国抛售。之后，我联系了多个亚洲的木材进口商，我向他们明确的表示，我手中的木材是受到法国森林的公营森林保护的木材。我想知道他们是否感兴趣收购原木。多个木材商便迅速和我取得了联系，并且提出了。他们看来已经使用习惯了的套路。有人向我提出以立陶宛公司的名义来收购我的木材，这样就可以绕过法国的禁令，因为原木出口是从立陶宛到中国。还有人建议将木材用集装箱运输到波斯尼亚，之后再运输到中国。我这才发现这个走私系统看来已经成为套路，对他们来说这并没有什么特别的。他们中有许多公司都是一些皮包公司，但是也有一些是实体公司，比如。说有一家设在马尔纳省的木材进口商，这家公司是由中国人经营的。他们并没有受到来自法国商方的任何质疑，因为原因很简单：要检查出口的木材的来源是十分困难的。倘若法国出口商在木材的来源问题上撒谎，他人就无法分辨这些原木究竟是来自公营的森林还是属于私人的森林，因为橡树无论它的来源如何，从外表上来看没有任何区别。所以法国。出口商只要说这些原木来自私营的森林就可以通过，因为他们往往会收购不同来源的原木，所以只需要在树木来源的数字上稍微造一点假就足以通过。中国媒体在报道法国原木大量出口中国时，并未提到法国政府的相关禁令，只是强调法国的木材加工行业每况愈下，由于无力在法国本土加工，因此法国的项目才大量的出口到国外。亚历山大·阿卜德利拉就此回答说。许多人都提到这一点。具体而言，法国的家具制造行业持续衰落，许多木材加工厂都已经关闭。尽管法国政府试图保护本国的木材加工行业，但是对业内人士来说，令他们感到绝望的是，如果他们要获得经济效益的话，就必须将原木出口到中国，在中国加工成地板或者别的用品，再返回为法国，这样才可以在经济。上有利可图，尽管他们也知道，从环保的角度来看，这确实是灾难性的。对木材开发商来说，只有将原木出售给中国商人，只有中国商人支付的价格，才能够使他们继续他们的工作
9: 。
8: 那么，法国国家森林管理局在非法走私木材交易中扮演的是什么样的角色？中国木材行业网站的报道是否符合事实？法国当局不顾禁令，允许向中国出口非法木材，这是否符合事实？法国政府是否不顾禁令，允许向中国出口非法木材？导致非法走私木材的原因是什么？他们的调查报告公布一年之后，是否导致了一些变化？对此，亚历山大·阿卜德利拉特别强调。中国木材行业网站的文章曲解了他们调查报道的本意。法国林业管理局的工作人员并不是中国商人非法走私的同谋。总之，他们在调查中并没有发现类似
9: 的行为。他说。呃，类
8: 似的非法走私活动之所以成为可能，则由于法国政府多年来不断的减少森林管理人员的数量，管理人员负责监控的森林面积越来越大，导致他们根本无法做到有效的监控。而且，这一出口禁令的具体实施也确实十分困难，因为在木材出口上是很容易造假的，因为你可以十分容易的消除管理局在木头上所做的标记。同样，出口商也很容易。在木材的类型上作假。最后，法国的海关也因为人手有限而无法监督出口物资，因为他们主要检查的是进口的物资，其原因也同样是因为缺乏人手。值得指出的是，法广致函询问了法国国家森林管理局，到本台截稿为止，尚未收到森林管理局的回应。最后，调查记者亚历山大·阿卜德利拉还向法广表示，他所接触到的从事木材走私的商人中，不仅仅有来自中国的，同时也包括来自台湾、甚至越南等其他亚洲国家的。当然，他们中绝大多数来自中国。他说
9: ：“Alors,
8: 我和两个中间商有过交往，一位来自中国大陆，一位来自台湾。他们有的直接向中国公司销售，也有人是通过在中国的中介再向别的公司出售。他们也担心他们的工作会难于继续，担心中国公司会直接到法国来收购木材。还有一些来自越南的中间商，其实说是来自越南，但是很难说他们收购的木材的最终地点是否是中国。这里确实还涉及到许多别的亚国家，但是提到的最多的
9: 还是中国。<音樂>非
8: 常感谢 Disclose 新闻网站调查记者 Alexandre 和 Abderrahim 介绍法广的专访，还要感谢苏黑尼亚和 Philip 和 Hank 的技术合作，更感谢各位的收听，我们下次节目再会。
0: 这是海飞法语国际广播电台，接下来请听由尼古拉为您的法语世界节目
4: 。各位听友和网友们，大家好，欢迎您进入法国国际广播电台中文节目《法语世界》专栏的第62集。今天是2024年2月2号，星期五。我们在上一次1月27号特别节目中回顾了法兰西国王路易十四在1684年决定派出第一批精通数学的皇家科学院院士、天主教耶稣会传教士赴东方为清朝康熙皇帝效力的前因后果。本次节目介绍开启法中官方交往的这支法兰西使团的旅途经历。他们在17世纪末一共走了三年，才最终抵达清朝的都城北京。由尼古拉编译和播报。感谢收听。本台法广文字资料室推荐的文档资料中提到，出生于350年前1 6 7 4年2月1号的18世纪法国著名汉学家杜赫德神父曾如是形容。中华帝国长期以来是欧洲的好奇之处，正是为了满足这种好奇心，法兰西太阳王路易十四借助暹罗使馆的名义，决定派遣法国耶稣会士前往中国。在路易十四国王的重臣科尔贝和百英里神父的倡议下，法兰西在一六八一年至一六八三年间有了一个派遣特使赴亚洲。印度和中国的计划，最后还是借了百英里神父和暹罗使馆重返东方的时机，得以付诸于实践。暹罗的地理位置是在如今的泰国。法兰西国家图书馆中的补充资料提到。路易十四国王于1685年任命德肖蒙骑士为“飞鸟号”军舰的舰长，领队前往暹罗设立使馆。随行人员中有六名耶稣会士，他们都享有国王的数学家美誉。这六人的使命是前往华夏，为清朝皇帝服务。法兰西国王派出的这支外交使团于1685年3月3日在布雷斯特启航。并于半年后的同年9月22日，按照原定计划抵达暹罗。奉命前往中国的法兰西国王的数学家们，在暹罗之后的旅途需要自己想办法。他们在休整了近十个月后，于1686年7月中上旬重新出发，但这一次尝试以失败告终，并因此又被拖延了一年之久。最终，他们中的五人于1687年11月23日抵达宁波。这五位在离开法国本土两年半后，历尽艰难抵达中国的耶稣会士的中文名字，分别是洪洛汉神父、白敬、张诚、李明和刘印。路易十四国王派出的另一位访华使者，懂得海洋学的塔扎尔神父，未能抵达目的地。本台法广文字资料室推荐的文档资料中还提到，在法兰西太阳王路易十四决定派出首支使团前往华夏之后，第一位入选的使者是洪洛汉神父。他当时的专职工作是数学，并已是法国科学界一位受到尊重的天文学家。洪洛汉神父负责选拔首支赴华使团的其他成员。路易十四国王派出的第一支访华使团，在启程时携带了许多贵重的礼品，目的旨在向康熙皇帝展示法兰西的科学和艺术。礼品清单的经手人是塔扎尔神父和白敬。塔扎尔神父就是那位最终未能抵达中国的国王数学家。后来，他只是往返于暹罗和法国本土之间。法文资料显示。塔扎尔神父还曾前往孟加拉，最终死于印度的金德拿格尔，那里曾是法属印度的一部分。在法兰西太阳王路易十四派出的五位国王数学家于1687年11月23日在宁波登陆后，法文资料的叙述相对简洁了一些。红洛汉神父在宁波经运河来到杭州，四个月后才抵达最终的目的地。首批法国使者在1688年2月7日抵达京城北京，一个月后的1688年3月21日，法兰西的首批官方使者得到康熙皇帝的接见。康熙后来决定把法兰西国王的数学家。白晋和张成留在狱前教授西方科学，尤其是数学；其他使者则获准在清朝的疆域内传教。刘英神父前往上海，李明神父前往西安，而领队的洪洛汉神父的足迹则在南京和广州可寻。各位听友和网友，以上是法国国际广播电台中文法语世界专栏的第62集，简述在17世纪末开启法中交往的首支法兰西使团历时三年的旅途经历。感谢本台法广文字资料室和技术人员 p h i l i p 和 y u a n 的协助。谢谢您的忠实收听，我们在下一集节目的时间段里再见。嗯
0: 这是海飞法国国际广播电台节目重播新闻提要。日本抗议中国浮标在钓鱼岛海域漂流。路透社报道指，日本向特朗普传递信息，不要与中国达成协议。欧盟印太外长会重申区域安全多领域合作。塞内加尔议会查2024选举程序。法国赖克莱尔超市集团发出公告，召回那些农药含量超标的蔬菜产品。美军开始对伊拉克、叙利亚境内伊朗支持的民兵发动报复性打击。亚美尼亚总理称，不能再依赖俄罗斯来满足本国的军事和国防需求。国际法院称，对乌克兰起诉俄罗斯的种族灭绝案中拥有部分管辖权。着眼于与中国大国竞争，美国空军准备进行大规模改革。与中国竞争日益激烈，印度开始频繁展示其海军力量。纳吉布刑期减半惹争议，安华表示公开决定需尊重。韩国军方称，韩美举行联合特种作战演习。听众朋友们 f F E 法国国际广播电台的这次节目是由弗林为您主持，要感谢苏里尼亚的技术合作，也要感谢各位的收听。今天的节目也会伴随着法国歌曲《p r o m n a d e 中结束。这是由歌手 Gitan Hussain 和 Beton Belan 所演唱的歌曲，也在歌声当中祝您平安、健康、愉快。我们下次再会
5: 。Promenade bord de mer。
1: Promenade que la lune éclaire. On automne, on été, e n hiver. Promenade bord de mer. Promenade à la ville. Promenade
0: d'un tout autre style. En octobre, en novembre, en avril. Promenade sur le fil. Mais c'est quoi qui coule,
2: qui coule de tes yeux? Cette envie dévorante
0: de dire adieu. Je t'emmène en voyage pour que claire à nous ton visage, un sourire, la lumière.
4: Immobile, si tu veux. Mais c'est quoi qui coule, qui coule
7: de tes yeux?
6: Cette envie de rompre, de dire adieu. Bonne nuit. Bonne nuit.
1: RFI.
6: Radio France International.